0: La economía estadounidense en el tercer trimestre iba como una moto, en el cuarto se está desacelerando claramente. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023 y en este momento son las 21.32, horario español, 15.32, horario ET. El día de hoy se han conocido datos de inflación alemana y de PIB, de Producto Indio Bruto del tercer trimestre, la segunda Lectura en Estados Unidos. También hemos tenido datos de inflación española y demás. Pero sobre todo, especialmente, hemos tenido un dato muy fuerte de Producto Interior Bruto en el tercer trimestre. Nada, ninguna sorpresa, si acaso ligeras sorpresas al alza, impulsadas especialmente en la parte gubernamental. Ahora vamos a verlo. Pero sí que es cierto que la fortaleza del tercer trimestre choca mucho, por ejemplo, con el con datos que hemos ido conociendo del libro Beggy a esta última hora, que son comentarios por parte de las distintas reservas federales que muestran cómo la economía durante el cuarto trimestre se está enfriando bastante rápido y se está enfriando de una forma muy fuerte. De hecho, estamos viendo los rendimientos americanos corregir también fuertemente en el día de hoy, después de un dato de Producto Interior de Bruto por encima del 5% y es que al final es lo que tiene tratar de, eh, de, de hablar de datos de Producto Interior Bruto que van muy retrasados y que ahora mismo estamos viviendo una circunstancia muy distinta a la que vivíamos en el tercer trimestre con aumentos de ventas minoristas y donde se veía que el consumidor estaba realmente fuerte de hecho es que ahí a finales de julio fue cuando empezó a corregir el mercado porque se empezaba a hablar de una segunda ola de inflación con el riesgo que eso conllevaba de cara a posibilidad de mayores subidas de tipos. Ahora mismo las probabilidades de subir de tipos ya no es que no existen, es que se está descontando una caída de más de 100 puntos básicos para el año 2024. Así que bueno, no me voy a enredar más con la introducción, vamos a los datos. Empezamos por España. La inflación en España ha sorprendido a la baja con un dato del 3,2% frente al 3,7% esperado. Que de hecho, el dato lo he puesto en Twitter y ha habido alguno que me ha dicho ¿De qué te sorprende si al final la Reserva Federal, o sea, el Banco Central Europeo sube los tipos para eso? Pues, totalmente de acuerdo. Y, y básicamente la sorpresa viene de que los analistas o el consenso de los analistas esperaba un dato del 3,7% que sería un repunte... Con respecto a los datos anteriores interanual Pero ha sido un dato incluso más positivo de cara a la desinflación Y es como es que ha tenido una caída del 3,5 al 3,2% Recuerden, estos datos significa que los precios, el índice de precios ha crecido un 3,2% Con respecto a noviembre del año anterior que crecieron un 6,8% con respecto a noviembre del año anterior es decir, esto no es una caída, es, una, es un crecimiento más lento con respecto al mes de octubre. También esta evolución es debida principalmente a las bajadas de los precios de los carburantes y los paquetes turísticos mayores que las registradas en el mismo mes de 2022. También influye el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, no alcohólicas que es eh, menor que en noviembre del año anterior En sentido contrario, destaca el descenso de los precios de, electrici de la electricidad Que fue menor que en el año eh, que, en el, eh, sí, que en noviembre del año 2022 Sin embargo, bueno la, el dato subyacente también cayó al 4,5% Fíjense que es el mínimo desde abril del año 2022 Un dato también muy positivo eh, La parte subyacente que elimina eh, datos más volátiles como pueden ser los alimentos y la energía pues también es positivo que corrija hasta estos niveles. Sin embargo, el dato más positivo creo que estuvo en el dato interanual, que vimos una caída del 0,4% con respecto a los precios de octubre. Esto sí que fue un dato muy muy positivo y es que si no nos vamos de Europa mañana conoceremos el dato de inflación de Eurozona pero si nos quedamos en Alemania eh, en el día de hoy también hemos conocido el dato de IPC y también ha sorprendido a la baja, fíjense que salió un 3,2% interanual descendiendo el desde el 3,8% anterior y situándose por debajo del consenso que esperaba una caída al 3,5% repito, estoy hablando de caída porque estoy hablando de tasas de inflación pero esto significa que el índice de precios creció un 3,2% con respecto a noviembre del año 2022. Esto marca el nivel interanual más bajo desde junio de 2022. 21. La inflación de los alimentos, que en, el, en Alemania estaba bastante elevada, se redujo al 5,5% frente al 6,1% en octubre y la energía también disminuyó a un ritmo más rápido cayendo un, un 4,5% con respecto a la caída de un 3,2% del mes anterior. Al mismo tiempo la inflación de servicios se moderó con respecto a octubre y en términos mensuales los precios cayeron un 0,4% después de permanecer sin cambios en eh, octubre el dato interanual fíjense aquí cómo también tuvo una gran caída eh, que fue sin ninguna duda lo que arrastró el precio a la baja la inflación subyacente en Alemania que también era un gran problema ya que excluía eh, alimentos y energía y aún así se mantenía muy elevada cayó también al 3,8% en noviembre alcanzando su punto más bajo desde agosto de 2022 sin ninguna duda, datos muy claros que indican desinflación que han provocado en el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años pues fíjense que nos vayamos a mínimos desde agosto de este mismo año 2023 un desplome en los últimos tres días total, fíjense que en los últimos tres días hemos tenido un desplome de más de un 8% en eh, de, de un 7,98% en el rendimiento de los bonos alemanes, que han pasado, fíjense que han pasado, de estar por encima del 2,64 a estar en el 2,42%. Un desplome total, prácticamente. Con esto, con estos datos, eh, las subidas de tipos quedan totalmente descartados. Incluso aumenta las probabilidades de bajadas. Si nos vamos a uno de los datos más importantes del día de hoy, a ese dato de Producto Interior Bruto, recuerdo del tercer trimestre, recordemos la situación que teníamos el tercer trimestre, que vimos datos de ventas minoristas aumentar, vimos datos de petróleo aumentar, y vimos sobre todo aumentar el gran riesgo de que hubiera una segunda ola de inflación. De hecho, fíjense que si nos vamos al S&P 500, ¿cuándo empezó la caída? La caída de S&P 500, los antiguos máximos que estamos intentando acercarnos a ello, empezaron a finales de julio del año 2023, porque durante todo agosto y hasta, y hasta prácticamente octubre hemos tenido unos datos muy fuertes a nivel económico que hacían pensar la que hacían aumentar las probabilidades de subidas de tipos o de que hubiera mayores subidas de tipos. Ahora, todo el mes de noviembre hemos tenido datos bastante débiles. Hemos tenido también una corrección muy importante de los rendimientos generales que también ha impulsado a la baja las condiciones financieras, Pero sobre todo durante los meses de septiembre-octubre vimos un aumento de los rendimientos, veíamos datos económicos que se mantenían en un nivel bastante rígido, incluso datos de inflación que se mantenían niveles elevados, también movimientos a alza del petróleo por todo lo que ocurrió en el conflicto o el miedo a lo que podía llegar el conflicto Israel-Gaza que invitaban a pensar en probabilidad de tipos altos por más tiempo. Nunca ha habido probabilidad de subidas de tipos como tal, pero sí que los tipos se mantengan altos por más tiempo. Fíjense, vamos a entrar ya de lleno en este dato. El dato fue de 5,2%, superando la primera lectura, que fue de un 4,9%, y las previsiones que se esperaba un dato del 5%. Esto marca el crecimiento más sólido desde el, primer trimestre, desde el último trimestre de 2021. Sin ninguna duda, se trata de un dato muy fuerte. La economía estadounidense está muy fuerte. Y eso es un punto positivo. Sobre todo, el consumidor estadounidense sigue... Eh, durante el tercer trimestre siguió empujando e impulsando la economía. Fíjense, el consumo personal contribuyó con un 2,44% al Producto Interior Bruto en el tercer trimestre, frente al eh, número previo a la revisión, que era el 2,69% y muy por encima del 0,55% del segundo trimestre. Fíjense que en el segundo trimestre el dato final revisado fue un dato de 2,1% en el Producto Interior Bruto. La primera lectura fue un 2,4% y la lectura Lectura final del consumo personal fue del 0,55%, pero la primera lectura con ese dato de 2,4%, esto se acercaba al 1%, era prácticamente la mitad y vimos una corrección eh, conforme iban pasando las lecturas en el consumo personal. Fijaros cómo el dato ha, ha pasado la primera lectura del 2,69 a 2,44%. Es decir, el consumo personal ha caído desde la primera lectura a la segunda y el dato general ha aumentado, ¿por qué? Por el consumo, por el gasto gubernamental que sigue aumentando a un ritmo despiadado. La inversión fijada fue revisada al alza de 0,15% a 0, 42, aunque aún estaba más eh, del 50% por debajo del 0,90% del segundo trimestre. El cambio en las inversiones privadas también aumentó modestamente, subiendo a 1,4% en la revisión desde el 1,32% en la original. El comercio neto fue nuevamente equilibrado, ya que la contribución de las exportaciones del 0,65% compensó la reducción de las importaciones del menos 0,69%, resultando un impacto neto del menos 0,04% en el PIB. En el Producto Interior Bruto Total. Fíjense, la mayor diferencia entre los números previos de la primera lectura y los de la segunda fue, fueron en el consumo personal, que aumentó a 0,94% frente al 0,79% en la eh, primera lectura de este dato del tercer trimestre. Porque, fíjense, cae, eh, la segunda lectura muestra un dato de consumo personal inferior y un dato de consumo gubernamental eh, positivo mayor, perdón. Entonces, ese aumento del producto bruto con respecto a la primera lectura es debido a esta revisión en los datos de consumo gubernamental. Pero fíjense que no queda aquí solo. De lo anterior, el gasto gubernamental contribuyó con un impresionante 0,94% al PIB. Bueno, el dato que ya hemos hablado. Eh, esto significa un 5,5% un del total de la contribución. Este fue el dato más alto en casi tres años y uno de los números más altos jamás registrados Fíjense que los datos, eh, este gran aumento fue pandemia, este fue post-pandémico y luego eh, tenemos desde finales de 2022 un, un consumo gubernamental que está impulsando de una forma bastante grande el dato de Producto interior Bruto y que está dopando el dato de Producto interior Bruto. A esto es a lo que me refiero sobre todo cuando hablo de no habrá recesión si no quieren que haya recesión. Recordemos que tenemos elecciones de cara al año 2024. Si esto sigue aumentando, evidentemente esto es un incendio para que el Producto Indio Bruto no caiga por debajo de eh, cero y, por tanto, no haya no no, se, no haya recesión técnica o no se puede hablar de eh, recesión técnica. A ver, sin ninguna duda, el, la economía estuvo muy fuerte en el tercer trimestre, es que ya lo veíamos con ventas minoristas, veíamos datos de consumo de personal aumentando, eh, aumentando considerablemente y de ahí fue cuando se empezaron a hacer análisis de cómo estaba el exceso de ahorro a los consumidores, se veía como la tasa de ahorro estaba cayendo, se veía como los préstamos al consumo también eran bastante elevados y sobre todo había un hecho de durante el tercer trimestre, que ha cortado drásticamente o parece que ha cortado drásticamente de cara al cuarto trimestre, que es ese reinicio de los préstamos estudiantiles. Y es que muchos consumidores deben de pagar ahora eh, ese, los estudios, algo que no tenían que hacer en su día. Por tanto, el consumo personal sigue muy fuerte, estuvo muy fuerte durante el tercer trimestre. Veremos a ver, porque de cara al cuarto trimestre se está desacelerando de forma clara y lo vamos a ver en, en comentarios de la Reserva Federal del día de hoy, en el libro Beggy. Eh, pero... El consumo gubernamental tiene una gran pata o tiene una gran influencia en este dato de producto interior bruto, evidentemente. Más cosillas del día de hoy. Eh, hemos tenido un informe de Bloomberg que nos dice que los datos del Black Friday no son tan fuertes como parecía o como se comenta, sobre todo si hablamos en línea sí que es cierto que, como ya comentábamos estaban impulsados por el compre ahora, pague después, es esta forma de posponer un poco el pago y que ayuda a un consumidor en problemas pues a hacer frente a las compras navideñas, pero nos está diciendo que sobre todo se están viendo afectados eh, se están viendo beneficiados los que hacen más descuentos y los que eh, los minoristas normales no se están beneficiando, no se han beneficiado de todo este tema del Black Friday. Fíjense eh, lo que nos comentan. El Black Friday representó más de cinco veces el valor promedio de las ventas directas del consumidor observadas en un día normal hasta la fecha, según la estimación media para el grupo. Este es el nivel más alto desde 2019, lo que significa que estos minoristas dependen más de este día de compras, incluso cuando la cantidad de buscadores de ofertas que atraen disminuye. A pesar de los datos de Adobe, que mostraron un aumento del 7,5% del gasto en línea del Black Friday, eh, los datos de, de Bloomberg parecen indicar un cambio en los consumidores que se alejan de los minoristas tradicionales hacia minoristas de descuentos una tendencia a la baja en términos de gastos y/o gastando más en experiencias y compras de viajes lo que nos está diciendo el informe de Bloomberg es que los minoristas generalmente lo, o sea los minoristas en particular no se han visto tan beneficiados por el Black Friday como se está comentando los datos generales es decir hablamos de datos generales y sobre todo pensamos que han ido o que se ha repartido sobre todo por consumo eh, por, por, eh, por las tiendas minoristas y por estos eh, sí por estas compañías minoristas y no está diciendo que no es así sino que están yendo mucho a la parte de descuentos agresivos y eh, grandes eh, superficies algo eh, normalmente más eh, algo evidente y que con los años está aumentando cada vez más hace 20 años se consumía más en el barrio que quizás en grandes superficies. Es algo totalmente normal, pero oye, Bloomberg nos avisa de que la parte de Black Friday que no estamos dando una fortaleza al consumidor increíble, que además habría que revisar ahí cómo se ha medido con la inflación, porque claro, evidentemente dices, ha aumentado el gasto un 7%, claro. ¿Cuánto ha aumentado también los precios? Que eso es igual que lo de, de inflación transitoria, claro que es transitoria, si no es a los dos años, es a los tres, si no a los cuatro, si no a los cinco, va a volver a ese 2%. Pero es transitorio también ese gasto, ese coste de vida que se ha llevado por delante con aumentos de la inflación del 10%, ¿eso también es transitorio? No, 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 amigo, eso está ahí. Entonces eh, hay que cogerlo un poco con pinzas cada comentario que se hace. Más cosillas del día de hoy que sin duda están influyendo para esta caída de, fíjense, por debajo del 4,3%, 4,26% para el rendimiento de los bonos americanos a 10 años, después de un dato de Producto interior Bruto bastante fuerte, pues puede chocar, dices, oye, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues sobre todo ha impulsado a la baja a última hora con comentarios de la Reserva Federal, el libro Beggy, que se publica, creo que son 10 veces al año, que nos muestra un poco la situación de las distintas reservas federal. Dicho esto, antes ha habido un movimiento, sobre todo a las 4 y media hora española, que ha afectado a... Eh, voy a ver el movimiento que ha afectado en los rendimientos, pero sobre todo sí que ha influido en el S&P 500 fíjense cómo a las 4 y media hemos tenido un movimiento aquí ha sido aquí ha sido a las 4 y media hemos tenido un movimiento al alza un ligero movimiento al alza en el rendimiento de los bonos americanos a 10 años y a la baja en la renta variable americana que de hecho se está manteniendo en el día de hoy corrigiendo ligeramente. Y ha sido por comentarios de Barking, de la Reserva Federal. Ayer teníamos comentarios también de un halcón, que se dice de un miembro bastante hawkis, de un miembro bastante duro de la Reserva Federal, que generalmente era duro y que mostró un tono bastante dovish, bastante suave diciendo que no habría que subir más los tipos de interés para lograr esos objetivos de inflación. Pues hoy Barkin que vota en 2024, sí que es cierto que ha mantenido un discurso más duro y ha dicho que no descartaría mayores subidas de tipos, ya que es escéptico sobre que Estados Unidos esté en camino de alcanzar la inflación del 2%. Bueno, pues es un discurso que se podía dar, teniendo en cuenta el dato de Producto interior Bruto del tercer trimestre que hemos conocido en el día de hoy, pero es un discurso que va en línea simplemente de que es su trabajo y de que tiene que mantener un tono ligeramente o algo duro para evitar que eh, se desboque un poco de nuevo la inflación. Pero bueno, ya sabemos un poco que tampoco hay mucho que hacer. Sin embargo, vemos cómo los rendimientos han seguido su corrección. Eh, pese a estas, estas palabras de Barking que han tenido un ligero movimiento. Y es que, fíjense, según la Reserva Federal, la actividad económica de Estados Unidos se desaceleró desde el informe anterior de octubre, con cuatro distrito, distritos informando un crecimiento modesto, dos indicando condiciones estables o ligeramente a la baja, y la mitad o seis señalando pequeñas disminuciones de la actividad. Fíjense que en el último comentario de este tipo, que fue en octubre, no hubo muchos cambios con respecto a septiembre. Pero ahora ya que estamos en noviembre y que hemos tratado los primeros datos del cuarto trimestre, los datos correspondientes a octubre, sí que se están viendo debilidades. Fíjense lo que nos dice Bloomberg. Tomando de manera literal, eso significa que dos tercios de los distritos están citando condiciones que son eh, consistentes con una recesión leve, es decir, que indican... Que la economía va camino de una recesión leve o mínimo, una desaceleración bastante importante de cara al cuarto trimestre. En otras palabras, los diversos bancos regionales de la Reserva Federal confirman que el detonante para una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal está mucho más cerca. Y esto ha tenido mucho efecto en las probabilidades de subidas de tipos o de bajadas de tipos, que ya vamos a hablar así, de la Reserva Federal. Fíjense que las probabilidades de bajadas para marzo han pasado de ayer, antes de los comentarios de Waller, por debajo del 20% a este Estar ya muy cerquita del 50% y ya pelearse, fíjense, 50-50 con eh, la bajada de mayo. Y fíjense como ahora mismo para 2024 se está descontando que eh, los tipos bajen más de 100 puntos básicos, incluso 125 puntos puntos básicos. Casi nada. Bueno, tienen más detalles, luego eh, se pueden suscribir abajo a The Market Eye y ahí puedo eh, ahí habrá más detalles de todo lo comentado en este informe, pero sobre todo quería comentar eso, la importancia que ha tenido y sobre todo el movimiento que ha tenido en las probabilidades de subidas de de en las probabilidades de bajadas de tipos y sobre todo en la caída que está provocando en el rendimiento de los bonos americanos a 10 años, pese a, ese, a esos comentarios de e-barking eh, de primera hora Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día Según Goldman Sachs, los fondos del mercado monetario mundial Alcanzan la cifra récord de 8,3 billones de dólares De hecho, cinco, de esos 5,73 billones son fondos estadounidenses al mirar, Los fondos monetarios están atrayendo gran cantidad de dinero Los headfans han reducido sus posiciones en valores energéticos al nivel más bajo del año el petróleo sigue en medio de filtraciones constantes y de movimientos bastante volátiles, hoy subiendo un 1,62% recordemos que mañana será un día importante porque habrá la reunión de la OPEP si no lo han cancelado durante el día de hoy que la verdad que hoy he tenido un día bastante ajetrado por motivos personales, de ahí que no haya podido cubrir eh, toda esta información diaria como me gustaría. La morosidad de los consumidores aumenta de forma generalizada hasta los niveles más altos en año pero fíjense cómo son niveles mucho, mucho más inferiores a los de la anterior crisis de los años 2008-2009 esto es algo que evidentemente ya hemos comentado, está aumentando a morosidad de hecho, habla la Reserva Federal en el libro B y de ello, pero eh, sí que es cierto que estamos muy lejos de esos niveles el balance del Banco Central Europeo retrocedió por debajo de 7 billones se redujo en 5.300 millones hasta 6.996 millones el nivel más bajo desde enero de 2021, los activos totales ahora equivalen al 50% del PIB de la Eurozona frente al 28% de la Reserva federal, y el 128 del Banco de Japón. Una locura la intervención que existe en el país. Lagar ha advertido eh, tal y el QT, pues nos dicen que podría... Acelerarse próximamente. Veremos a ver, veremos a ver que no tengo todas conmigo eh, para que eso suceda. Vasco cosillas, el indicador Bloomberg de la deuda soberana y corporativa mundial obtuvo un rendimiento del 4,9% en noviembre, su mayor ganancia mensual desde que subió un 6,2% en diciembre del año 2008. Pues evidentemente, llevamos de unos años bastante débiles en cuanto a los bonos y en cuanto han tenido un fuerte rebote, sobre todo después de la gran caída que hubo en septiembre y octubre, pues hemos tenido. Y un mes también histórico ya saben movimientos históricos pues dan paso también a reacciones de esos movimientos bastante históricas dicho esto vamos con el cierre de sesión en europa el eurostock 600 subía a 0,45% el día de hoy de hecho buena parte de la mañana los futuros americanos también estuvieron positivos y en europa con esos débiles datos de inflación con esa desinflación bastante clara las subidas de tipos quedan totalmente o prácticamente descartadas y eso ha beneficiado a los índices Eurostoxx 600, 0,45 Eurostock 50, 0,73 ya recuperando parte de la corrección de ayer DAX alemán 1,09 fíjense que ya saca la cabecita para buscar los máximos de eh, julio de este año CAC francés 0,24% IBEX 35, 0,59% fíjense, no creo que llegue mi abuelo a, a escuchar esta parte del vídeo Video, pero hoy me decía qué bien va la bolsa española últimamente, digo sí, fíjate que ha recuperado niveles de febrero, niveles prepandémicos, fíjate cuando lo logró el mercado estadounidense, pero chapó para el IBEX que recupera niveles importantes, Reino Unido 0,19% abajo, Italia 1,04% arriba, también superando niveles o muy cerquita de niveles de Julio, Suiza, 0,39. Países bajos, 0,41. Si nos vamos previamente a la sesión, vemos al Hansen de nuevo. Corregir, mañana tendremos datos muy importantes en China. Y ojito, porque ya amenaza a los mínimos. ¿eh? Fíjense, mínimos de septiembre, octubre. Y se plantaría mínimos de noviembre del año 2022 de nuevo. No levanta cabeza la bolsa china. De momento sigue muy, muy débil. Nikkei Japón es menos 0,26. Nifty Indio, 1% arriba. También sacando a cabecita estos máximos de septiembre y por encima de los máximos de julio, si nos vamos a Wall Street a falta de 4 minutos, hoy se me ha ido un poco para el cierre de sesión, vemos eh, un movimiento prácticamente plano de más a menos en el Dow Jones S&P 500 también de más que arrancó la sesión a menos, 0,11 abajo, equipo 0,37 y está siendo un buen día para la amplitud fíjense cómo el Nasdaq cae un corrige un 0,18 y el Russell 2000 sube un 0,63% ayer la amplitud también mejoró, de hecho ya hay casi casi un 55% de los valores de del S&P 500 por encima de la media de 200. Esto es muy importante de cara al último movimiento que se espera para final de año, que puede haber de cara a final de año, que otras compañías más allá de los siete magníficos lideren ese movimiento. De hecho, los siete magníficos Históricamente en los últimos años no suelen tener un gran diciembre. Sin duda, los grandes artífices de, de este movimiento pues, han sido justo el, eh, esos comentarios por parte de miembros de la Reserva Federal débiles. De hecho, la, la apertura fue al alza y rápidamente corregimos. Al final, no se trata de una corrección. Más allá, estos dos últimos días hemos tenido una corrección muy importante de los rendimientos que no se está viendo recompensada en eh, la renta variable, pero parece más bien un frenazo de la renta variable, una ligera corrección después de ganar en el mes, fíjense que el último mes el, el S&P 500 ha ganado un 8,48% por tanto parece más bien una corrección eh, de cara a, a ese posible rally de fin de año. Pero como digo, fíjense porque hoy nos está engañando a alguien. El rendimiento está corrigiendo un 1,3%. Eh, eh, durante eh, el tiempo que ha sido contrario, en septiembre-octubre, cuando el rendimiento subía y la bolsa también lo hacía, decíamos, hoy nos está engañando a alguien. Pues hoy también puede que nos esté engañando a alguien porque vemos una considerable caída, tres días de considerable caída en los rendimientos americanos y el S&P 500 apenas está teniendo movimiento veremos a ver mañana porque también tenemos datos muy importantes con esos datos de PCE subyacente, fíjense que si nos vamos a los market leaders que en el día de hoy están corrigiendo, están frenando después del gran aumento que han tenido porque los market leaders llevan más tiempo que, eh, que, que las compañeras Russell 2000, los market leaders llevan prácticamente todo noviembre eh, con un rendimiento bastante espectacular y ahora han llegado a niveles de resistencia como puede ser en, el, en Apple los 190 que pueden traer ligeras correcciones o ligeras lateralidades ligeras consolidaciones mejor dicho Microsoft menos 1% del día de hoy Amazon 0,57 Nvidia ligeramente al alza 0,63 Google 1,64% Meta menos 2% fíjense zona de 326 como soporte muy importante después de alcanzar máximos de 52 semanas fíjense que se trata de un nivel muy muy importante y fíjense Tesla que subía ayer más de un 4% y en el día de hoy abrió con gap, cerró gap y cae un 1%. Pero fíjense cómo es un movimiento que invita más bien a pensar al alza. Fíjense cómo frenó en línea de tendencia, ojo, rupturas al alza de esta bandera que suelen ser muy positivas o en Tesla se suele comportar bastante con ese movimiento. Fíjense cómo son movimientos, ligeras correcciones, ligeras consolidaciones, lo que estamos viendo en el día de hoy. De momento, ni mucho menos hablamos de pérdidas de soportes bajos. Fíjense, Amazon también en un soporte muy, muy muy Relevante, si continuamos un poco por el tablero, fíjense cómo vemos al eh, ETF TLT de los bonos superando hoy el nivel de 92, una recuperación muy espectacular. Ya estamos viendo uno de los mejores meses desde eh, el año, el mejor mes del año 2008, y creo que el mejor noviembre desde 1985. Estoy diciendo datos con pinzas, pero fíjense que ya superan esta importante resistencia a los 92, nivel también que marcaba mucho tanto Goldman como VS, como un nivel de eh, fortaleza bastante importante fíjense como el eh, oro en el día de hoy 0,18% y eso que estamos teniendo una considerable caída de los rendimientos pero fíjense cómo estamos ahí muy cerquita de los máximos históricos por tanto de momento frenazo en zona de resistencia importante West Texas ya hemos visto 1,58, filtraciones constantes, mañana reunión de la OPEP y si nos vamos al dólar en el día de hoy recupera algo de terreno subiendo un 0,10% de ahí quizás esa debilidad del oro especialmente con esa caída de los rendimientos pero también ayer tuvo un gran movimiento al alza dólar también se revaloriza frente al euro 0,18% Fíjense el par euro dólar como ya muy cerquita del nivel 1, 10 y el dólar frente al yen el yen eh, esto le ha venido de perlas al yen japonés que eh, cae el par USDJPY y al 100, 47%. Para mañana importante, es un día relevante en China, datos de PMI manufacturero y datos no manufactureros también muy relevantes estos datos, se esperan unos datos ligeramente superiores a los débiles datos que tuvimos el mes anterior en Eurozona, inflación en Francia y sobre todo inflación en el global de Eurozona que se espera un dato de 2,7 frente al 2,9% el mes anterior viendo la debilidad, los datos de desinflación que estamos teniendo tanto en España como en Alemania, pues podríamos tener incluso un dato inferior a este 2,7%. Y en Estados Unidos se espera un dato de PC subyacente, el indicador favorito de la Reserva Federal, fíjense que se espera un dato de crecimiento intermensual de un 0,17%. Esto reduciría la tasa anual del 3,7% de septiembre al 3,4%. Sin duda, un dato bastante, bastante positivo de cara a la desinflación y de cara a que ya no va a haber más subida de tipos, pero de cara a que incluso aumente las probabilidades de bajada de tipos. De hecho, Bill Ackman creo que lo comentaba en el día de hoy, pero como he estado eh, por motivos personales no he podido estar muy encima del mercado, estoy comentando simplemente un poco los datos eh, más relevantes del día, no puedo entrar en detalle en el día de hoy ya me eh, perdonarán, así que nada dicho esto, poco más tengo que comentar tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo, si es así hácenlo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana, chao